0: Ketlitz Will coming o para que entiendan, bienvenidos a Falken Radio, la radio del pueblo, el podcast donde hablamos de psicología social clásica.
1: Como saben, todos los lunes traemos lo mejor de la psicología social, el texto que traemos a la conversación de hoy es Categorización Social, Identidad Social y Comparación Social del psicólogo británico Henry Tachfeld. El día de hoy nos acompañan cuatro invitadas, con el fin de conversar un poco de cerca de sus nociones y poder compartir sus diferentes experiencias y también sus perspectivas. Bueno, una vez
0: dicho esto, dejamos el espacio para que nuestros invitados se presenten.
2: Bueno, mi nombre es Trinidad Soto Mayor y soy enfermera egresada de la Universidad Católica. Actualmente trabajo en la clínica Las Condes. Eh, buenos días,
3: buenas tardes. Me presento, soy Scarlett Pérez. Pertenezco orgullosamente a la institución de carabineros desde hace más o menos cinco años. Eh, y me desempeño en lo que la gente suele denominar vulgarmente como Paco Razo.
4: Hola, mi nombre es Rayen Acanao. A diferencia del resto de invitados, yo no tengo profesión porque soy estudiante actualmente. Estoy en cuarto medio en el Liceo Araucanía de San Ramón.
0: Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla González. Soy Tens.
1: egresada del Duoc uce y en estos momentos trabajo en el Hospital Sondera del Río. Bienvenidas. Es un placer que nos acompañen esta noche. ¿Se dieron cuenta de algo? Nuestras cuatro invitadas pertenecen a diferentes grupos sociales. Cada una de ustedes se ha presentado siendo parte de algún grupo social, dando así información sobre su identidad. ¿Sabían que sin
0: percatarse ellas recorrieron a la categorización social? Que es cuando las personas se clasifican a sí mismos y a otros como forma de diferenciarse, etiquetar o
1: incluso discriminar, construyendo de este modo una identidad social. Y bueno... Al respecto, decir que la identidad social es la parte del individuo que deriva de su pertenencia a un grupo o a varios grupos sociales. En ellos se sienten identificados y esto impacta en su autopercepción y también su autoestima, pues tiene un significado valorativo y emocional. Bueno, dicho esto, iniciaremos una grata conversación con nuestras invitadas. Así es. Luego de haber escuchado estos conceptos, queríamos preguntarles, ¿qué es lo que las lleva a definirse de la forma en que lo hicieron?
0: Yo creo que al haber estudiado una carrera en un conjunto con otras personas me hizo tener en común la formación de TENS. Y en general siento que me puedo considerar como parte del grupo llamado personal médico, el cual también es una categorización.
2: De la verdad, eh. disculpa que te interrumpa, linda, pero no estoy de acuerdo contigo. O sea, no podemos poner al mismo nivel a una enfermera como yo y a una técnica en la enfermería como tú. No es mi intención faltarte el respeto, pero deberíamos dejarlo en claro. O sea, entiendo, entiendo que una sea carrera
0: universitaria y la otra técnico pero eso no quita que ambas sean del área de la
1: salud. Tranquilas, la idea en este podcast es mantener siempre el respeto entre todas, pero quiero acotar que esta situación que Trinidad ha generado revela algo conocido como comparación social.
3: ¿Y de qué se trata esa comparación social?
1: A mí se me figura que tiene
4: que ver con que los seres humanos suelen comparar los grupos a los que pertenecen con otros grupos de otras personas. Y supongo que por lo general califican su propio grupo de mejor forma que los otros.
0: Viste justo en el clavo con lo que dijiste. Lo que plantea Tafel sobre la comparación social es lo que acabas de decir. Pero también es importante que estos grupos que se comparan tienden a ser similares. Por ejemplo, un grupo de estudiantes se va a comparar con otro grupo de estudiantes y no con un grupo de profesores.
4: Entonces, volviendo al otro tema, cuando se discrimina a otra persona, ¿es una forma clara de comparación social? Porque, claro, por ejemplo, en mi colegio existen varios grupos de amigues y siempre existe como esta división y creencia de que un grupo es mejor que otro.
1: Así es. De hecho, Tajfel considera que el concepto de identidad social sirve para comprender la discriminación en todo sentido.
0: La verdad es que yo sí lo he vivido en mi trabajo. En el área de salud se vive mucha competencia y a pesar de trabajar en el mismo lugar, se crean grupos dentro, según afinidad, por ejemplo, en los años de experiencia desempeñada.
2: Ay, sí, eso me recuerda mucho el caso de una enfermera de Viña del Mar. Ella estaba comenzando recién a trabajar y como que no pudo soportar la causa ahora la muerte de sus compañeras que llevaba más tiempo ahí. Y al final terminó suicidándose la pobrecita...
4: Sí, de hecho, en ese mismo hospital ya había ocurrido una situación similar con otra enfermera.
3: Y no solo en ese lugar, sino que ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de los años en diferentes lugares. Me atrevería a decir que hasta en diferentes países. Debe ser algo súper común. Esta
1: situación que ustedes describen sería lo que Tachfel llamaría discriminación intergrupal, en donde se desarrollan conflictos como consecuencia de la competencia y los prejuicios. Eh, como estamos hablando de
4: discriminación, me hace pensar en el estallido social del 18 de octubre, porque ahí el, con, el concepto se puso muy sobre la mesa, como si al compararse unos grupos con otros sintiera que les falta algo, como que hay una carencia frente a otros.
0: El autor, de hecho, que mencionamos anteriormente, llamó a este sentimiento de privación relativa y se relaciona con el incumplimiento de las expectativas. Y ya que estamos hablando de esto, ¿Cómo vivieron su experiencia
3: del 18 de octubre? Mm, bueno, a mí me toma muy de cerca porque desde entonces nosotros como institución hemos sido considerados enemigos, sobre todo para la gente joven. Y la verdad es que he sido discriminada en mi propia familia e incluso he perdido amigos. Igual es difícil porque también me afecta a mí como persona, lo, así lo más íntimo. Pero por otra parte estoy más comprometida con mi institución porque siento que le ha agregado valores positivos a mi identidad, como por ejemplo el hecho de impedir la destrucción de las ciudades en las manifestaciones, o proteger los locales de las pymes, después la gente me lo agradece. Es súper lindo eso y me hace sentir que
4: aporto algo, me hace sentir más valiosa como persona. Para nosotros los jóvenes y estudiantes fue liberador y sobre todo esperanzador eh, sentir que estábamos haciendo algo por cambiar las condiciones de vida en este país que deja mucho que desear
2: Uff esa cosa del estallido de verdad, como que yo me enteré por las redes sociales, así como que vi cómo es posible que esto le pase a mi país tan querido Chile que de verdad es el país más desarrollado de Latinoamérica. O sea, me sorprendió a N, la verdad, porque supe que fue atroz y los primeros días fue, verdad bastante sangriento. Pero al menos donde yo trabajo no llegó ningún herido.
0: Uy, eh, en mi caso, para el estallido estaba en mi trabajo. Y en el transcurso de todo lo que sucedió llegó mucha gente herida. Estaba colapsado el hospital. Me dolió mucho re que reprimieran con... Tal barbaridad me dolió mucho, pero dentro de todo siento que provocó que el pueblo se hiciera uno para provocar algún cambio social de verdad.
3: Ya, pero tienen que entender de que hay formas y formas. Igual la mayoría ni siquiera sabía que iba, iban a puro hacer desmanes.
4: Eh, la gente iba precisamente por lo contrario, yo creo porque ha estudiado más y se ha tomado más conciencia de los abusos. Hay más aspiraciones y frustración por las expectativas que no se han cumplido. Miles de promesas que quedan en la nada y la desigualdad es cada vez más insultante.
3: Ya entiendo, pero lo que pasa es que las personas como tú justamente no midieron las consecuencias de sus actos y yo me vi obligada a trabajar en exceso para contrarrestar toda la violencia que generaron. Para ti es fácil criticar desde tu posición... A colegas, por ejemplo, eh, ¿los atacaron solo para hacer su pega o por andar con el uniforme?
4: Mira, eh, yo entiendo tu postura, pero pucha, mis papás trabajan sin descanso y sacan hagan un sueldo miserable. Hay que percatarse de las carencias que existen en la población. ¿Cómo es posible que en los colegios privados tengan mucho más privilegios que los colegios municipales? La brecha es enorme. Y no sé, el hecho de participar en las manifestaciones me ha hecho darme cuenta de que pude aprender muchas cosas y valores y que soy capaz de hacer cambio y no sé, me hace sentir bien ser parte de un cambio social
0: En lo que nos cuenta Reyén, y también lo que nos hace ver Scarlett se muestran dos identidades distintas dos realidades y dos personas que se sienten identificadas con diferentes grupos y claro, cada una vivió una realidad diferente en esta época y poseen una perspectiva diferente del estallido social, lo que forja también parte de sus identidades lo que ustedes son
1: bueno, y en este sentido el autor cuenta que cuando hay ilegitimidad en una relación intergrupal junto a una deprivación relativa puede que sea como una especie de palanca para la acción y el cambio social. Eh, recordemos que la deprivación relativa era como sentir que nos falta algo, como carentes de algo. Bueno, y así los grupos sociales categorizados como inferiores buscarían el cambio social y los grupos categorizados como superiores buscarían mantener su estatus quo y es que este se viera amenazado.
0: Eh, no sé si lo que diga está relacionado, pero... En mi caso, se me viene a la mente que al momento de suceder el estallido social, precisamente yo los apoyaba porque buscaban un cambio. Siempre he sentido que existe una gran cantidad de carencias y justicia en nuestro sistema. Injusticia que también se ve en el ejercicio de mi trabajo. Suelo ser menos valorado por colegas que estudiaron en una universidad y por la misma gente, incluso. A veces no me validan, lo cual me parece injusto. Mi carrera es sacrificada y no tiene la valoración que
2: se merece. Pucha, en mi caso yo entiendo que necesitaban un cambio, pero de verdad que esto no es mi lucha. Lo que yo podía observar era violencia y delincuencia. Por eso, con unos vecinos decidimos echarle chaleco de amarillo para así ayudar a los carabineros como Scarlett.
3: En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. La violencia que se veía en manifestaciones era enorme e inaceptable. Como representante de mi institución, los ataques a las comisarías eran un acto de violencia desmedida e injustificada.
4: Aunque por otro lado, se violaron los derechos humanos y eso no se olvida. Así que no sería una violencia injustificada. Como dijo la presentadora, eh, sentimos una deprivación relativa en que necesitamos cambiar nuestra situación actual.
2: Dale. ¡Ay, chiquillas! Me hicieron pensar las cosas y ahora puedo entender su punto de vista como válido. O sea, Así que igual, gracias por enseñarme su realidad.
1: Me parece súper interesante esta conversación y cómo se ha ido entrelazando con el texto de Tachbel, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Así que les damos las gracias por su buena disposición para participar en Folken Radio. Espera, espera, espera. Para cerrar este programa les tenemos una pregunta reflexiva al público
0: sobre la conformación de sus entidades sociales. Bueno, esta sería... ¿Cuál es...? ¿Creen ustedes que serían los criterios que aplicamos para categorizarnos socialmente? ¿Y estos criterios son estáticos o cambian en base al contexto histórico y cultural?
1: Y no te olvides, todos los lunes, Falken Radio, el podcast donde damos un viaje por los clásicos de la psicología. O Fiedersen, queridos espectadores.